0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Game Québec. Et vous êtes en compagnie de Jean-Philippe. Et aujourd'hui, c'est l'actu ludique du 13 février 2022. Avant de commencer, euh, j'aimerais vous inviter à aller aimer une nouvelle page de YouTube. En fait, c'est la page pour la boutique. Euh, en fait, c'est là que je mets les, euh, les petits segments vidéo nouveautés que vous voyez à la fin, mais que je, je modifie un peu pour l'auditoire ici. Donc, si ça vous intéresse de voir les intégraux euh, de ces vidéos-là, ça va être sur cette chaîne-là, ainsi que des présentations rapides de petits jeux. Je ne sais pas quand ça va arriver pour ça, mais pour l'instant, ce sont à chaque vendredi des euh, vidéos de présentation, des nouveautés que vous allez retrouver sur cette chaîne-là. Donc, je vais mettre un lien euh, soit ici ou dans la description ou les deux euh, pour aller euh, sur cette chaîne-là qui s'appelle La Pioche euh, Vidéo. Donc, tout simplement, euh, je vous invite à aller voir ça. Si ça vous intéresse, allez vous abonner à cette nouvelle chaîne-là qui est encore moi dessus. Alors, on débute cet épisode-là avec, comme à l'habitude, ben, le segment de nouvelles narrées. Euh, tout simplement par mois, donc on s'en va voir ça sans plus tarder les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Les gagnants du Diamant d'Or sont sortis à la fin du mois de janvier et voici les résultats de la dernière position à la première. Il faut rappeler que seulement le fait d'être nommé est déjà un vote de confiance pour chacun des jeux de cette très courte liste. En dernière et huitième position, on retrouve Golem, un jeu de Simone Duchani, que j'attends beaucoup. En septième, il s'agit de Messina 1347. En sixième position, on retrouve Origin First Builder, un jeu avec une thématique un peu étrange, mais qui intègre du placement de dés qui m'intéresse toujours. En cinquième place, on retrouve Bitoku, un jeu qui m'a laissé un peu sur mon appétit jusqu'à maintenant, avec un peu trop d'éléments qui viennent surcharger l'expérience de jeu. En quatrième position, nous avons Tabanessi, Builder of Europe. Dans le top 3, on retrouve en troisième place un jeu qui m'a agréablement surpris et que je suis très content de voir à cette position, Imperial Steam, un jeu qui ne pardonne pas comme je les aime. En deuxième position, Coffee Traders, qui m'intrigue beaucoup et que je veux essayer un jour. Et finalement, sans surprise avec l'engouement qu'il y a pour ce jeu, on retrouve en première position, Arc Nova que j'ai essayé récemment sur Tabletop Simulator et que j'ai hâte de rejouer depuis ma première partie. Mais surtout hâte de l'avoir en copie physique pour augmenter la fluidité du jeu. Une première extension pour Mido, un jeu qui a été bien apprécié par un large éventail de joueurs. Il est prévue pour la fin de l'année 2022 et se nommera Downstream. Dans cette extension, les joueurs pourront descendre la rivière en kayak pour explorer la faune aquatique. Ce nouveau module de jeu va permettre d'aller chercher des points additionnels en progressant sur la rivière. Lancez vos travailleurs comme des dés pour produire des étages de bâtiments et par la suite construire une magnifique ville. C'est ce que vous allez faire dans ce tout nouveau jeu de AEG, Rolling Height. Présentement sur Kickstarter avec une campagne qui se termine le 24 février 2022. J'apprécie bien cette campagne sans éléments additionnels ajoutés au courant de la campagne avec seulement quelques petites exclusivités pour une contribution de 79$ canadiens et plus une vingtaine de dollars pour la livraison. Le projet est prévu pour être livré en février 2023. Pour les amateurs du jeu Horify, la version American Monster arrive en boutique cette semaine ou la semaine prochaine si vous attendez avec impatience la version française de Tinted Grill, sachez que celle-ci sort ce vendredi 18 février. Le très attendu Dice Ram de l'auteur Tom Lehman est prévu de son côté pour le mois d'avril 2022. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors du côté euh, des jeux que j'ai joués dernièrement, j'ai rejoué deux parties de Anno 1800 à trois joueurs et là, je peux confirmer mon intérêt pour ce jeu-là. Le jeu est hyper fluide. On a fait première partie peut-être en 1 heure et quart, une heure et demie, deuxième partie en une heure, vu que la mise en place était déjà quasiment faite. Euh, C'est rare qu'on est capable de jouer deux parties d'un jeu quand même assez euh, prenant, même s'il n'est pas si lourd que ça, Anno 1800, euh, dans une même soirée de jeu. Euh, vraiment euh, super jeu à nos 1800, j'aime encore là, je, je le répète, la gestion des ressources est vraiment simple, c'est les travailleurs qu'on envoie dans les différentes usines pour produire les ressources qui sont utiles pour construire d'autres usines ou combler les besoins de nos euh, villageois, c'est le but principal, combler les, combler les besoins des villageois, finir en premier c'est quand même intéressant, ça donne un 7 points supplémentaires qui est quand même pas négligeable. Euh, mais des fois, c'est pas toujours évident d'agencer nos choses. On peut jeter des cartes aussi pour finir plus rapidement. Ça met de la pression aux autres joueurs. Il euh, faut pas construire trop d'usines non plus. Il faut quand même profiter de ce que les autres joueurs vont faire. Euh, c'est quand même une part importante du jeu. faut y aller, focus sur... faut faire nos cartes. Ce pas nécessairement nécessaire de faire des... des les investisseurs, euh, dépendant de ce qu'on veut faire à la fin de la partie, dépendant de qu ce qu'on veut construire, dépendant des objectifs aussi, euh, c'est là que ça va varier pour Anneau 1800. Je n'irai pas plus loin dans le détail, vu que j'en ai déjà parlé dans les derniers actes ludiques. Euh, donc, Anneau 1800, sincèrement, avec deux autres parties après <rire> à, à trois joueurs. J'ai hâte de voir aussi à quatre joueurs éventuellement. Euh, vraiment, cela là va, va rester... Euh, dans ma collection, euh, c'est certain, très beau coup de cœur pour Anno 1800 euh, pour moi, donc euh, c'est euh, mon expérience avec Anno 1800. J'ai également fait euh, une soirée avec euh, Joe et euh, on a joué à euh, Mido et Iki, donc euh, à Mido... Euh, euh, vraiment apprécié ce jeu-là, très simple, euh, des, petites, euh, des petites tuiles pour aller chercher des cartes euh, en fonction du chiffre qu'on va placer, on va aller chercher la carte dans la position euh, indiquée par le chiffre donc il euh, faut avoir un petit casse-tête pour aller chercher les cartes qu'on veut euh, les cartes qu'on va pouvoir placer devant nous, on va avoir différents symboles, des prérequis, des points de victoire il euh, y a une espèce de petite course aux objectifs sur un plateau euh, spécial, une espèce de banc qu'on essaie d'avoir euh, les deux symboles en même temps euh, pour placer notre petit marqueur de points. Plus on y va vite, ben, plus on va faire de points, ben, on va être capable d'en placer un de plus qu'à l'adversaire. avec des points qu'on va faire de cette façon-là. Il euh, y a aussi euh, des espèces de chemins qu'on va pouvoir faire, d'exploration, euh, qu'on peut mettre aussi des cartes par-dessus pour d'autres points. C'est une petite accumulation de points, des petites cartes, euh, de différents types. Euh, on se rend compte aussi que dans, selon les saisons, euh, au début de la partie, c'est au sud, fait qu'il il y a certaines cartes avec soit des fruits, euh, différents types d'animaux qui vont être présents, mais ils ne seront plus là à la deuxième moitié de la partie, euh, quand c'est le nord qui est présent. Donc, il faut quand même faire attention à ça euh, pour être le <rire> judicieux dans nos choix. Euh, je me suis fait un peu avoir avec ça. Et que la dernière ronde de jeu, j'avais plus rien pour, essayer, pour réussir à faire les cartes qui étaient disponibles. Donc, j'étais un petit peu bloqué parce que je n'avais pas prévu euh, garder des symboles de fruits ou des trucs comme ça. Euh, donc, euh, bien apprécié euh, ma partie de euh, « Mido ». Pour ce qui est de Iki, euh, j'ai joué également à deux joueurs avec Joe. Euh, j'ai trouvé ça très agréable aussi, très sympathique au niveau euh, des choix qu'on va faire, au niveau des cartes, de l'espèce de, 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 de commerçants qu'on va faire, qu'on engage, qu'on qu peut évoluer. C'est sûr que j'ai trouvé qu'à deux joueurs, euh, bon, il n'y avait pas nécessairement beaucoup euh, de. C'est juste l'autre joueur qui peut aller dans notre stand pour faire augmenter. Euh, nos, euh, nos grades de, 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 de commerçants et donc ça pouvait être plus difficile de les faire monter. Il faut souvent faire le tour du plateau, sinon pour les faire monter. Donc il y a peut-être ça qu'à deux joueurs, je trouve peut-être moins intéressant un peu. J'ai l'impression qu'à trois, quatre joueurs, euh, ça va être plus agréable, mais c'était le fun de toute façon quand même. Euh, je trouvais que les chouettes étaient quand même intéressants. Euh, on a plusieurs choses qu'on peut faire, soit que. Aller chercher des cartes de différentes couleurs pour faire des points, aller chercher des poissons au marché, aller chercher des pipes à tabac. Euh, Il y a toutes sortes de toutes choses que si on s'éparpille un peu trop, ben ça, ça va être plus difficile. Euh, et il y a des points de fin de partie aussi, des espèces de bâtiments qu'on peut construire qui peuvent être très intéressants aussi, euh, qu'on n'a pas réussi à faire, donc ça n'a pas été très fructueux comme partie. Euh, mais ça a été très agréable. J'ai bien aimé l'expérience. Je comprends sa nomination aussi à l'As d'Or. Je trouve que c'est un jeu quand même assez simple, mais avec des bonnes réflexions quand même. Déjà après la première partie, je savais que bon, je m'enlignerais probablement autrement pour une autre partie. Euh, vu que c'était la première partie partie, tu explores un petit peu toutes les avenues, euh, tu essaies de saisir aussi toutes les petites subtilités du jeu, euh, mais simple, fluide, très intéressant, on a aussi euh, l'ordre des cartes <rire> des différentes saisons, on les a mélangées, donc euh, par erreur, juste euh, faute d'inattention, puis ça a peut-être un peu influencé notre partie aussi, mais l'expérience était quand même agréable malgré tout. Donc euh, c'était mon expérience pour Ikki. Hier soir, j'ai aussi complété ma première partie de Imperium classique et euh, je peux vous dire déjà en partant que j'ai le goût d'en faire d'autres. <rire> La première partie était quand même assez longue, mais um, j ce que j'ai trouvé, là, ça m'a pris quasiment un 3 heures. C'est sûr qu'il faut saisir les cartes, l'essence du jeu, comment fonctionne le Thomas aussi. Mais je dirais qu'après une coupe de tour, on comprend bien euh, les mécaniques de jeu, mais il y a quand même beaucoup de lecture de cartes. Bien évidemment, au début, les cartes neutres qu'on voit passer tout au long de la partie. Donc c'est sûr qu'une prochaine partie va être déjà plus rapide. Si je reprends encore la même faction, j'ai joué les Romains. Euh, c'est sûr que si j'y vais pour une autre, euh, une autre civilisation, ben là, ça va être complètement différent. J'ai le goût d'essayer toutes les civilisations un peu, voir les, les, les différences, voir les difficultés aussi dans les, les différentes civilisations. Euh, peut-être éventuellement ajouter légende aussi donc je vais voir aussi euh, avec le temps que je vais avoir à mettre à ce jeu-là très intrigué par le jeu aussi à plusieurs joueurs euh, mais grosso modo, le jeu Imperium Classique c'est un jeu de deck building mais avec euh, différentes façons d'aller chercher des cartes euh, des cartes neutres, euh, des cartes aussi dans notre, carte, dans notre pile de nation, notre pile de développement donc c'est pas juste un deck building qu'on va chercher des cartes euh, soit dans un paquet ou soit dans une rivière de cartes ou dans différents petits paquets. C'est vraiment des cartes qui sont liées à notre civilisation, qui sont... Toutes les civilisations sont asymétriques, sont, sont... Asymétriques, sont différentes, mais euh, ils jouent toutes de la même façon. Ça reste tout le même concept de jeu, de jouer des actions et de euh, faire le plus de points possible. Euh, mais chaque faction va être euh, différente. Euh, et... Euh, donc deck building assez, euh, assez différent, je trouve, euh, la façon d'aller chercher les cartes, soit les acquérir, ça nous donne des instabilités, soit les euh, unrests. Euh, si vous jouez en anglais, ce euh, que je joue aussi. Euh, ou soit aller chercher euh, Breakthrough qu'appelle, donc fouiller dans, 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 dans la pile ou je ne sais pas trop euh, comme, <rire> comment appeler ça. Euh, ride de passe, hein, je ne sais pas, breakthrough. Euh, je ne veux pas la traduction exacte, euh, mais euh, ça permet d'acheter des cartes sans avoir les instabilités, qui sont très importantes de ne pas n'accumuler trop, parce que si la pile devient vide, ben, on perd tout simplement la partie qu'on joue en solo, sinon en multijoueur, c'est lui qui en a le moins dans son paquet, qui va gagner la partie, mais ce n'est pas la bonne façon de gagner, ça veut dire que toutes les nations sont comme effondrées, ce qui n'est pas vraiment intéressant dans un jeu de civilisation. Euh, J'adore les jeux de civilisation, je n'en avais pas dans cette thématique-là, deck building, comme ça. Et euh, vraiment, je, je comprends l'intérêt qu'il y a eu par, vers ce jeu-là. Et j'ai le goût de m'y remettre un petit peu long. J'espère que les autres parties vont être quand même plus fluides, plus rapides. Je pense que oui, là, il y a quand même beaucoup de choses à faire, mais euh, il y a moyen d'épurer son deck aussi. Le but, c'est vraiment de faire rouler son deck le plus possible pour que notre civilisation se développe tout en accumulant des ressources pour bien construire nos cartes de développement également. Autre point que j'aime bien, c'est les petits marqueurs euh, pour euh, exhaust, euh, épuiser nos cartes, au lieu de taper nos cartes, puis là ça devient le bordel parce que là il y a trop de cartes sur la table, puis là ça fait. Là on fait juste mettre un petit X dessus, c'est fait, on les enlève à la fin. Ça, j'adore ça, ça devrait être ça partout, euh, au lieu de taper les cartes, que des fois ça, ça devient qu'on manque de place. Donc euh, vraiment, euh, très très content, j'ai hâte de refaire d'autres parties pour bien bien l'apprécier, essayer d'autres civilisations, euh, donc Imperium classique ça a été un, un petit, une belle, euh, je n'ai pas été déçu, donc euh, je ne me... je dirais pas coup de cœur pour l'instant encore, vu que la partie était un peu longue, donc on revoit avec d'autres parties, euh, mais j'ai le goût d'y retourner, donc c'est absolument très bon pour euh, Imperium classique Finalement, j'ai joué une partie sur Tabletop Simulator de Ark Nova. Donc, euh, je me suis lancé là-dedans, j'avais trop hâte de voir quest ce que ça allait donner. Et euh, sincèrement, j'ai pas été déçu. Euh, autre jeu quand même assez long, ben pas nécessairement long à prendre en main. Mais bon, sur Tabletop Simulator, c'est un petit peu moins fluide. Mais après encore là, quelques tours de jeu. On comprend bien les mécaniques, toma facile à gérer, les petits cubes qu'on déplace. C'est un nombre de tours limite qu'on a, euh, il va aller juste voler quelques éléments de points euh, plus faciles à aller, moins coûteux. Euh, c'est pas mal tout ce qui va nous, nous mettre euh, de côté, euh, pas de, de côté, mais nous, nous, nous nuire dans la partie. Euh, sinon, il est vraiment facile à gérer et c'est vraiment à nous de bien jouer nos cartes. Le système de cartes, euh, cinq actions différentes qu'on peut évoluer euh, au courant de la partie pour avoir des actions plus fortes, très intéressantes, des actions simples, faciles à comprendre, développement sur le plateau de notre zoo euh, avec les différents enclos, avec des tuiles... Euh, euh, de plusieurs hexagones, il euh, faut bien placer ça. Euh, il y a aussi toute la partie de développement, euh, ben, en fait, tous les, les, les liens qu'on peut faire avec les différents pays, euh, pour avoir des... que ce soit moins coûteux pour les différents animaux, euh, avoir aussi tout l'aspect développement, euh, là je me souviens plus, je pense que c'est le... Euh, c'était les billets qu'il faut augmenter, puis la piste qui se croise, euh, avec, je pense, peut-être le, le, le fame du, du, du zoo, là je me souviens plus exactement. Et euh, donc, il faut faire croiser ces pistes-là. C'est pas évident la première partie. C'est ça, j'étais en exploration, je sais des choses, je vais un petit peu euh, éparpiller. Euh, mais malgré tout, euh, ça a été vraiment une belle, belle première expérience que j'ai hâte d'avoir le jeu physique en main. Et euh, malheureusement, je pense qu'il va arriver plus en mars qu'en février. C'est ce que j'ai vu chez, chez mes distributeurs. Donc euh, on va devoir, devoir attendre encore un petit peu plus pour la version anglaise, mais ça s'en vient quand même très bientôt, malgré tout. Donc j'ai hâte d'avoir ce jeu-là physique. Je vais essayer peut-être de refaire une partie de Top Simulator, mais c'est pas ma, ma tasse de thé non plus, c'est plus long. Puis mon ordi, il, il rush un petit peu aussi quand il juste cette plateforme-là. Il n'aime pas trop ça, ça demande beaucoup de de jus à mon ordinateur donc euh, j'essaie de pas trop l'utiliser mais euh, quoi que c'était assez agréable euh, comme, euh, comme partie j'ai pas été déçu le mode de score c'est un un bat, ben c'est pas nécessairement un bat notre meilleur score, faut faire les points c'est sûr qu'après ça ben, on peut faire soit si on réussit à justement croiser les deux pistes ben ça va être un bat votre meilleur score il y a des petits challenges qu'on peut faire aussi sur trois parties euh, avec certaines cartes qu'on va utiliser donc pour voir vraiment toutes les cartes du paquet donc ça, c'est intéressant aussi. Euh, je ne dis pas que ça va être le jeu que je vais rejouer solo euh, énormément. Je pense qu'à deux joueurs, trois joueurs, ça va être très intéressant euh, également. Donc, euh, c'était mon expérience pour Arc Nova. Donc, c'est ce qui complète mes expériences de jeu pour euh, les deux dernières semaines. Euh, on s'en va voir dans le fond le segment euh, des nouveautés. Donc, j'ai sélectionné les nouveautés que je trouvais intéressantes pour euh, les abonnés de la chaîne qui fit avec ce que moi je recherche comme jeu. Euh, comme j'ai je mentionné au début, si vous voulez voir l'intégralité de ces vidéos-là, c'est comme un, un rassemblement de deux vidéos ensemble, euh, je vous invite à aller sur la euh, chaîne de la pioche vidéo, vous allez voir vraiment toutes les nouveautés qui ont été reçues euh, avec quelques explications pour chacune. Euh, et donc on s'en va voir ça sans plus tarder. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu dans euh, la dernière semaine? J'ai ici euh, Dog Lover, Dog Lover, un jeu dans le même univers que, pas le même univers, mais le même mécanisme de jeu que Cat Lady, si vous avez joué à ce jeu-là. Donc, c'est pour les amoureux des chiens, publié par AEG, euh, jeu en anglais euh, ici qu'on a reçu. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, une trentaine de minutes, pour des joueurs âgés de 10 ans et plus. Et euh, c'est un jeu, dans le fond, où on va avoir une grille de cartes. Euh, de toujours neuf cartes et qu'on va aller chercher soit des chiens, des, de la nourriture, euh, des, euh, des, des jouets, des, des trucs à apprendre à notre chien. Et on va tenter dans le fond d'accumuler le plus de chiens possible et qu'ils soient bien nourris aussi pour faire le plus de points possible parce que des chiens pas nourris, ça ne donne pas de points. Euh, et aussi ben, leur apprendre des tours, etc. qui vont donner plus de points également. Donc c'est un peu le concept de euh, Dog Lover. Il y a un petit peu quand même de texte sur les cartes, c'est pas énorme. C'est sûr si vous êtes moins à l'aise avec l'anglais, euh, peut-être moins y aller vers ça pour l'instant. Vivid Memories en anglais, euh, jeu qui va sortir aussi en, en français cette année. Pas en français, en français, <rire> cette année. Euh, jeu de euh, 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, euh, pour des joueurs âgés de 13 ans et plus. Euh, c'est un jeu dans lequel on va collecter, euh, mais amasser plutôt amasser des, euh, des segments de mémoire de notre enfance qu'on va placer sur notre plateau de jeu, qui est comme un cerveau. Donc on tente de connecter nos différentes mémoires et le concept c'est de connecter différents symboles ensemble en suivant des chemins euh, pour faire le plus de points possible. On va aussi avoir des objectifs. De, de vie future, donc si on réussit à remplir nos objectifs de vie future, donc euh, des, des, des assemblages, de segments de mémoire, ça va aussi nous donner des points à la fin de la partie. C'est un jeu où on va aller chercher justement les différentes tuiles sur euh, les cartes de jeu, donc euh, pour les placer après ça sur notre plateau. Donc relativement simple comme concept de jeu. Je trouve la, 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 la thématique du jeu est vraiment très intéressante. Il n'y a aucun texte aussi sur les cartes. Donc, euh, facile à, euh, à aller juste chercher les règles en français et euh, donc de, euh, de, de, de jouer sans, euh, sans problème, sans contrainte de langue ici pour euh, Vivid Memories, donc la version anglaise ici. Fief France, euh, ouais, Fief France tout simplement, donc c'est une réédition. Euh, nouvelle édition du jeu euh, Fief euh, France qui était de 2013 14 quelque chose, euh, qui dans le fond un jeu de, de très politique, euh, diplomatique, jeu de, de un peu conquête de territoire, comme je disais, de la diplomatie. Il faut monter le, nos rangs dans notre famille. Dans le fond, pour, euh, si on monte assez de rangs, on va pouvoir être élu roi ou même pape. Euh, on peut faire des alliances aussi en faisant des mariages avec euh, les autres joueurs. Euh, ça va être un jeu pour euh, 3 à 6 personnes, donc minimum 3, bien évidemment. Euh, plus intéressant, plus on est joueur dans ce style de jeu-là. Euh, 2 à 3 heures de jeu. Euh, donc, assez intense comme style de jeu. Donc, on va pouvoir aller chercher des nouvelles cartes de nobles, etc., dans la partie pour euh, augmenter notre famille, aussi augmenter notre agriculture. Donc, euh, on peut subir aussi la famine. Donc, il y a toutes sortes de choses dans euh, FIEF, euh, très, très politique, très négociation. Donc, si vous aimez ce style de jeu-là. Et si jamais vous avez l'ancienne version, euh, on a aussi reçu ici... Euh, ce qu'on appelle euh, euh, FIEF France, l'extension plateau, en fait, qui permet euh, de... Euh, qui est compatible avec l'édition 2015 de FIEF. Euh, donc, pour... Euh, si vous ne voulez pas racheter tous les composantes, euh, donc c'est vraiment une extension de plateau, euh, tout simplement, pour euh, FIEF. Alors, on poursuit avec Jekyll Versus Hyde, un jeu pour deux joueurs uniquement, un jeu de levée euh, d'une vingtaine de minutes, un jeu de, de pli, euh, dans lequel, dans le fond, si on est du côté de Monsieur Hyde, si on incarne Monsieur Hyde, on va tenter de dominer euh, Dr Jekyll. Euh, et dans le fond, euh, on va tenter de gagner euh, une plus grande différence de pli euh, que euh, Dr Jekyll pour amener un petit marqueur, dans le fond, au bout de sa piste. C'est la façon qu'on va gagner, tandis que si on est de, 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 de l'autre côté. On va tenter de minimiser ces impacts-là. Et euh, donc chacun des joueurs, on va jouer des cartes. Il y a des concepts avec les couleurs de cartes qui vont être plus fortes que d'autres, dépendant quand ils sont joués dans la manche. Euh, il y a des petites cartes spéciales aussi. Donc un petit jeu de pli relativement simple dans euh, Jekyll versus Hyde. Un autre jeu ici, euh, encore uniquement à deux joueurs, Rest in Peace, euh, version multilingue ici. Donc, il y a une version française à l'intérieur, deux joueurs encore, 15 minutes, euh, et euh, 8 ans et plus, donc un petit peu plus simple, euh, un jeu dans lequel on va se livrer des combats dans différentes, euh, euh, pas, euh, dans différentes demeures. Dans le fond, on va hanter le plus de demeures possible. On est comme des familles qui se combat depuis la, la nuit des temps, et même mort, on continue à se combattre, euh, à hanter des demeures ancestrales. Et donc, c'est un jeu dans lequel on va mettre des cartes à différentes demeures, et le plus haut, euh, la plus haute valeur va remporter cette, euh, cette demeure-là. Et euh, on va, dans le fond, toujours pouvoir jouer le nombre de cartes qu'on veut, mais on décide qu'on arrête mais on repiche seulement toujours deux cartes à chaque fois. Donc, il euh, faut faire attention de ne pas trop épuiser nos cartes rapidement pour avoir plus de choix dans les manches à suivre. Donc, le, un gagnant, c'est s'il remporte, de mémoire, trois châteaux ou euh, un certain nombre de manoirs. Je <rire> n'ai pas euh, la donnée précise, mais c'est ce concept-là de jeu. Dans euh, Rest in Peace, donc petit jeu aussi sympathique de euh, petits combats de cartes à deux joueurs. On a également reçu... Clank Legacy Acquisition Incorporated en français. Donc, édité par Origame pour la version française. Donc, c'est la version Legacy du très célèbre jeu et euh, très excellent jeu Clank. Euh, c'est un jeu dans lequel, donc, un Legacy, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas ce, ce système-là, c'est euh, un système dans lequel on va avoir une évolution du jeu. Euh, dans celui-là est très typique comme Legacy on va coller des choses sur le plateau on va coller des choses dans les règles, ajouter des règles on va déchirer des cartes on va vraiment évoluer euh, dans le jeu, on va incarner chacun un personnage qu'on va choisir euh, au début de la partie et on va le posséder bien évidemment tout au long des euh, différents scénarios de jeu et ça reste le concept de aller explorer euh, un, un souterrain pour ressortir avec un artefact pour euh, gagner la partie. Donc, c'est euh, de cette façon-là qu'on va jouer à euh, Clank Legacy. Donc, euh, Et là, on explore un, un très grand royaume à ce parce que, parce que j'en ai euh, compris. Donc, euh, plus, plus, plus long, plus intéressant, plus, euh, plus, plus de choses à faire... Bien évidemment, dans un euh, Legacy, il faut être certain aussi d'aimer ce système de jeu-là pour euh, embarquer. C'est un jeu de deck building. Donc, on construit notre paquet de cartes tout au long de la partie pour euh, mieux explorer, etc. Mieux euh, survivre dans le jeu. Euh, C'est 2 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes par partie. Donc, des parties relativement longue pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Donc, Clank Legacy Acquisition Incorporated. On a aussi reçu... J'irai pas trop dans le détail parce que ce sont des jeux assez lourds. Triomphe et Tragédie, European euh, Balance of Power. Donc, 1936 à 1945, on est dans la deuxième euh, guerre mondiale. Et un euh, jeu très politique euh, de, euh, ex qui va être excellent à trois joueurs. C'est un jeu, de, ça dit deux à trois joueurs, mais Triomphe et Tragédie va être excellent à trois joueurs dans lesquels on va incarner euh, soit. Euh, les euh, trois rivales sociopolitiques politiques soit la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'URSS. Donc, on incarne ces trois, euh, euh, trois gouvernements-là euh, politiques. donc, Et on va euh, se livrer une chaude lutte <rire> euh, dans euh, Triomphe et Tragédie. Euh, et c'est un jeu qui euh, va durer 4 <rire> à 6 heures de jeu. Donc, euh, si vous êtes prêts, c'est GMT C'est euh, des, des, des jeux que j'aime beaucoup, mais qu'on ne peut pas sortir souvent parce que c'est quand même assez long à mettre, euh, à bien à apprendre et aussi à jouer. Mais je sais qu'il y a des amateurs de, ce, euh, de ces jeux-là, donc c'est de retour. Onitama, que je vous ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec l'extension, mais ici c'est la version française de Onitama qui vient tout juste d'arriver. Donc, Onitama, c'est un jeu dans lequel, une espèce de, de jeu... Euh, on va dire concept échec, dans le sens qu'il faut, on a un duel face à face sur une grille, <rire> un jeu de type abstrait. Mais sinon, ça s'arrête pas mal là au niveau des comparaisons, parce que le but est d'amener notre Sensei sur le euh, trône adverse, vice-versa, pour l'adversaire. Et on va avoir dans le fond des cartes qui vont nous dire comment on va se déplacer. Et dans une partie, on va toujours avoir 5 cartes en roulement, puis il y a 16 cartes dans la boîte. Donc, les déplacements vont tout le temps être différents. Puis, la façon qu'on va jouer aussi les, de les cartes de déplacement, c'est qu'on va les envoyer aux autres joueurs quand on va euh, jouer nos cartes. Donc, ça permet de aussi planifier euh, d'une meilleure façon qu'est-ce qu'on va envoyer à l'adversaire également. Vraiment un bon petit jeu abstrait euh, deux de pour deux joueurs seulement, là, une quinzaine de minutes, 14 ans et plus. Ça vaut euh, vraiment la peine, ce petit Onitama. Alors, on poursuit avec... Cette grosse boîte, cette grosse boîte de Legendary Edition pour Maximum Apocalypse. Donc, Maximum Apocalypse, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 45 à 90 minutes pour des joueurs âgés de 13 ans et plus. C'est un jeu... Euh, coopératif, de survie, on va tenter de faire des missions, on va explorer le territoire, dans le fond c'est des cartes qu'on va se promener à l'intérieur, puis on va révéler des nouvelles cartes, plus on va avancer dans le jeu, on peut aller ramasser des objets dans les cartes, on peut aller euh, battre des monstres, etc. Donc il y a plein de choses, c'est un jeu vraiment de, de survie, de... il faut faire des, certaines missions, euh, tout simplement on va jouer une mission qu'on à... va déterminer au début de la partie, puis, ça va être le but, bien sûr, de euh, la réussir. Si on réussit, tous nos personnages n'ont plus de vie, sont morts, euh, ça termine la partie également. Donc, dans la boîte Legendary Edition, on va avoir le jeu de base, plus les extensions qui existent, euh, qui sont déjà sorties, c'est-à-dire Gothic Horror, kid Raising et Jurassic Peril, ainsi que des miniatures, donc toutes sortes de, de miniatures qui ne sont pas dans le jeu normalement. Euh, et puis, euh, donc c'est une version anglaise aussi, euh, je tiens à le mentionner, donc Maximum Apocalypse Legendary Edition, c'est arrivé aussi. Sinon aussi, on a le retour en stock, Beyond the Sun, donc Beyond the Sun, c'est un jeu édité par Rio Grande de euh, 2 à 4 joueurs, euh, il existe des variantes solo non officielles également, euh, pour des joueurs âgés de... 14 ans et plus, on parle d'une centaine de minutes par partie. C'est un jeu assez lourd de développement, principalement de développement d'arbres technologiques. Donc, on va développer notre civilisation, notre corporation, euh, pour euh, euh, être la meilleure corporation, pour sauver l'humanité. On va dire ça comme ça. Euh, et donc, c'est un gros jeu de développement, de gestion. Euh, beaucoup de... Toutes les petites les idées petites qu'on voit, c'est toutes des... Ce C'est pas des dés qu'on va lancer, c'est vraiment des, des, des ressources qu'on peut utiliser de différentes façons. Des cubes, en fait, des cubes qu'on peut utiliser de différentes façons. On va avoir du développement sur notre plateau personnel, le développement technologique principal. On va faire de l'exploration aussi des planètes, euh, donc toutes sortes de choses qu'on va avoir euh, dans Beyond the Sun. On a vraiment un gros jeu de gestion, euh, de développement, de technologie pour Chacun des joueurs. C'est un jeu compétitif. Ici, c'est la version anglaise. La version française devrait arriver cette année peut-être plus vers la fin de l'année. Euh, on ne sait pas encore pour l'instant, mais ça va se faire aussi. On a aussi reçu Radlan. Radland a été très populaire. Euh, le Kickstarter, dans le fond, c'est un, un Kickstarter que les gens ont reçu. Et là, on a la version Retail. Euh, petit jeu pour deux joueurs... 20 à 40 minutes, jeu de confrontation. On est dans un monde encore là, un peu euh, style, j'allais dire steampunk, ap apocalyptique, euh, dans, ces, dans ces eaux là. Euh, post encore post-apocalyptique, -apo tout comme Maximum Apocalypse, donc on est dans cette thématique là cette semaine. Euh, jeu édité par Roxley, et puis euh, c'est un jeu dans lequel, dans le fond, on va avoir trois bases qu'on va choisir au départ. Et le but, c'est d'aller avec les différentes cartes qu'on va avoir, aller détruire les trois bases de l'adversaire. L'eau est vraiment la ressource principale du jeu, qui est vraiment très rare. Euh, donc c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Différentes cartes, les cartes, on va avoir euh, différentes possibilités de les jouer, multi action pour les cartes. Donc euh, petit jeu comme ça ici, encore là, de duel pour Radlan, en version anglaise. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite bien sûr à aller visiter euh, le site web de La Pioche, La Pioche, euh, boutique lapioche.com, pour faire vos achats de jeux. Et euh, sur ça, ben, on se revoit très bientôt aussi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sonnez la petite cloche pour être avisé. Et euh, ben, sur ça, on se revoit encore une fois. <rire> très bientôt. Bye bye!